0: ОКОЛО СПОРТА Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире <как> программа ОКОЛО СПОРТА Сегодня 13 сентября Московское время 14 часов 5 минут У микрофона Василий Дрожжин И я приветствую тех, кто сегодня этот эфир будет со мной проводить Это Федор Замыцкий Федя, здравствуй да, Всем здравствуйте, привет, Вась
1: Привет, Паша Павел еще с нами
0: да, привет, да, Паша. Возвращается в наши эфиры, мы рады его приветству. Я Он блудный, да, я блудный попугай. Сложности. Да. Вот. Поблуждал и вернулся, да. Ну что же. Да, друзья, сегодня наш эфир обеспечивает звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид. Звонки мы принимаем, как и прежде, по номеру шестнадцать сорок 1645 и на skype-radio.воз. Сообщения на номер 8903-707-2671, WhatsApp и SMS. Скоро к нам присоединится еще один гость, можно сказать, наш постоянный эксперт, комментатор, которого мы в скором времени представим, как только у нас в эфире появится, тем более, что Накопились темы для обсуждения, касающиеся сборной России по футболу, которая в недавнем прошлом провела три матча под руководством нового рулевого Валерия Карпина. Провела их, что касается результата, достаточно успешно, достойно. Ну и вот, собственно, Роман, комментировал, Роман Мазуров, который сейчас в нашем эфире появится, комментировал две из трех трансляций, поэтому с ним мы и обсудим то, как это происходило. Роман, приветствуем тебя в эфире.
1: Привет, Роман. Привет, друзья.
0: Привет! Вот, смотри, ну мы присоединили тебя, собственно, с главной целью потерзать относительно того, как тебе обновленная сборная России. Ты комментировал игры со сборными Хорватии и Мальты, соответственно. Расскажи собственные впечатления от того, что происходило на поле, ну и от информационного нового фона, который вокруг сборной теперь происходит.
2: Да, с удовольствием. Что касается этой команды, то я хотел бы всех лишний раз еще раз предостеречь. Не нужно питать слишком-слишком великих иллюзий по поводу уровня нашей команды. Потому что тренер поменялся, да, пришли молодые игроки. Тренер стал подтягивать новые кадры, это отлично. Но в целом костяк-то команда остался тот же, и они не стали вдруг играть лучше при Валерии Карпене на три порядка. Да? То есть это те же самые футболисты, в общем-то. Что касается тех матчей, которые мы увидели, которые я комментировал, то в целом э, можно сказать о том, что за эту команду хочется болеть, правда. Э, то есть тот футбол, который не показывают, э, он смотрибельный, он интересный. Особенно это мы увидели в матчах, э, ну, опять же, с Хорватией. Но, опять же, что касается вот их самых иллюзий, которые, возможно, э, многие болельщики начали питать именно исходя из результата. Да, то есть э, одна ничья и две победы победы, кстати, которых могло и не быть. Да? Давайте не будем забывать о том, что у Мальта мы, в принципе, могли и не выиграть, если бы нам повезло чуть меньше, а им бы повезло чуть больше. Более того, мы бы не то, что могли бы не выиграть, да? мы могли бы проиграть, потому что несколько раз... Мальтийцы били просто из убойных позиций, мы это все прекрасно помним, и мы допускали ошибки в матче с командой достаточно крепкой, да, сейчас приведу штамп, который используют сейчас очень многие, это как раз, который говорит о том, что футбол научились играть все, это реально так, и такие команды, как Мальта, такие команды, как Кипр, мы все это видели с вами. И, опять же, у нас еще есть Слов... Словения и Словакия, да, которые так просто сдаваться не будут. И, конечно же, с ними тоже придется пободаться. Последний матч у нас против Хорватии у них, который будет, наверное, где-то ключевым. И э, я так думаю, что все-таки, наверное, Хорваты, учитывая их вас, займут первое место, а мы, наверное, будем вторыми и будем играть в Сыки. А вот тут уже, вы сами понимаете, что нам, скорее всего, достанутся очень серьезные соперники. И вот пройдем ли мы их, вот в чем э, кроется Наверное, основная загадка. Потому что, да, второе место мы, наверное, займем такие. Такие, да, если хорваты ошибок не допустят, что вряд ли. И вот там уже будем, как говорится, посмотреть. Ну, а что касается игры сборной в целом, да, мы видим, что Валерий Георгиевич идет на определенные эксперименты. Да, опять же, вспомним игру с тремя номинальными защитниками, да. И вот эта совершенно вообще непонятная расстановка когда Кузяев, да, играет крайнего защитника, и в целом это выглядело, конечно, очень мощно. Или там, например, матч без ярко выраженных нападающих, да, то есть без такого, без форварда, да, то есть это тоже было весьма-весьма удивительно. Мы играем, да, игра, в общем-то, она есть, да, пусть это ошибки, да, пусть очень сложно сыгрываться, потому что команда новая, потому что... Ну, действительно, очень мало времени на то, чтобы сыграться и начать понимать друг друга. Что касается поднимался несколько раз вопрос о функциональной готовности о функциональной готовности, и, честно говоря, он мне несколько странен, потому что Прошло, на самом деле, с начала сезона не так много времени. И говорить о том, что наши футболисты вдруг почему-то устали и поэтому резко перестали бегать во втором тайме с командой Кипра. И хорваты нас тогда очень жестко присанули в конце второго тайма. А они что, разве не играют? А они что, разве не испытывают нагрузки? Так что эти разговоры, мне кажется, откровенно говоря, странными. Хотя футболисты на гора утверждают, что им тяжело. Но не знаю. Они, профессионалы они даже закладывали базу в момент подготовки перед сезоном вот эту функциональную базу. Ну, кто как заложил, мы сами все это видели. То есть, в целом, прогнозы достаточно оптимистичные у меня лично. И вот, действительно, следующих матчей сборной я жду. Мне интересно посмотреть, а что придумает Валерий Георгиевич в следующий раз. А как наши парни сыграют с тем или иным соперником. И очевидно, что Простор для прогресса, простор для вот этих самых экспериментов со знаком «плюс», он, конечно же, есть.
1: Рома, скажи, пожалуйста, вот мы с Васей в прошлом эфире как раз говорили об одной из заслуг Карпина, то, что он оставил в сборной Марио Фернандеса, да? Ну вот сейчас вот так случилось, очередная травма, и буквально два часа назад Марио сказал то, что к сожалению, он больше не сможет играть за сборную России. Вот насколько это вот в тех перспективах, которые вот ты сейчас описывал, о которых мы вместе говорим, насколько это существенно, насколько это повлияет, и насколько вообще нынешний, вот в своем нынешнем состоянии Марио Фернандес важный футболист для сборной России. Может быть, какие и вообще есть способы его, на твой взгляд, как-то заменить? Каким образом это можно ну, как бы преодолеть, все-таки,
2: эту потерю? Ага, я считаю, что потеря Марио Фернандеса – это огромная потеря для сборной России. Конечно же, для моего любимого ЦСКА. Потому что, насколько я помню, Марио и со Спартаком не сыграет, к сожалению, к большому. Ну, за цска он когда-то
1: сыграет, а за сборную, я так понимаю, он больше играть не будет. — Это это
2: печаль. Это печаль, с одной стороны, потому что опыт Марио Фернандоса, его мастерство. Давайте признаем, что на текущий момент Марио Фернандос в форме — это сильнейший правый защитник в России. Другого такого нет, и можно с этим спорить или нет, но это факт, это факт. И потеря такого опытного футболиста, такого двушильного, такого техничного, который бьется всегда. Вот что касается Марио Фернандеса, он не только по своим техническим характеристикам один из крутейших, он еще и он еще и характер свой показывает на поле, то есть он как раз бьется от первой до последней секунды, и таким образом он старается и партнера подстегнуть на это. Поэтому, конечно, потеря вот такого теневого лидера, как Марио Фернандос, я считаю, это очень-очень существенно. Потому что, ну, ребят, давайте э, скажем, да, кто может прийти ему на замену и кто пришел ему на замену, это пока футболисты не такого высокого уровня, и, увы, не обладающие таким опытом. Но, опять же, вот эта освободившаяся вакансия правого защитника, э, я думаю, что нам э, в дальнейшем в скором времени откроют новые имена.
3: Ром, мне слушай, кажется, Краваев э, там
0: уже заигран достаточно уверенно.
3: Да, мне тоже ну, так ну, кажется. Это, Смотри, вот
1: открывает вакансию левого защитника, ну, ладно.
3: Вопрос такой. Два, точнее, вопроса. У меня интересно твое мнение. Во-первых, как ты думаешь, почему Валерий Георгиевич не... Делал некоторых, ну, очевидных на взгляд, ну, на наш дилетантский взгляд, решений. Например, в матче с Мальтой он не использовал э, лучшую связку в нападении сейчас у нас в чемпионате. Это э, Жамалединов-Смолов, да, они выходили по отдельности. И второй вопрос тоже по, матч, по матчу с Мальтой. Э, Все-таки Мальта очень много косячила в обороне. Очень много. Да, и да, сборная России никак не, не смогла. Нам, пере... Они нам
2: очень помогали. Они нам не
3: да. да, сборная России никак не смогла перестроиться. Да? Вот как, ты думаешь, с чем это связано? Э,
2: перестроиться э, в смысле в матче с Мальтой, да? что мы не забили больше, ты имеешь в виду?
3: Да, ну, например, да, можно было например, попробовать бить подальше. Да? Они все время пытаются доносить вот мяч до штрафной. Вот не, не, не пробовали пристреливаться издалека, хотя там даже вратарь иногда выходил из штрафной, и можно было вот пробовать э, пристреливаться больными дальними ударами, но они даже этого не пытались сделать.
2: Но э, я думаю, что они не пытались этого сделать, потому что была соответствующая тренерская установка, вероятно, вероятно, да, то есть э, я думаю, что этот вопрос можно задавать исключительно футболистам, почему они делали это, они не делали того, э, и почему э, Карпин не выпустил как раз вот эту самую связку, о которой ты говоришь, а предпочел э, заигрывать их по отдельности, я думаю, что это просто поиск каких-то вариантов, потому что есть уже это состоявшаяся, да, вот эта связка и многие другие, может быть, такие уже более привычные нам сочетания. Я думаю, что это как раз вот был эксперимент, но уже в действии. Уже в действии, потому что мы видели, что поле экспериментов в матчах с такими командами, как Кипр и Мальта, вот и как раз оно не паханое да? Потому что в матче с Хорватией там уже было, как говорится, не до каких-то поисков вариантов. Да? То есть здесь вполне игра идет. Да? Мы при три четверти матча мы просто сидели в трофной у соперника и прессинговали вратаря, в Вратарской, да, и в результате этот несчастный голкипер вообще, в принципе, последнего защитника играл, как мы помним, и помогал разводить атаки, и помогал преодолевать прессинг. Тем, чем, кстати, порой оставлял очень приятное впечатление, да, если бы не вот эти бешеные косяки, которые они творили вместе с защитником на пару, когда он просто по своим воротам лупил то я думаю, что э, не выход вот этих вот игроков, которые э, и в привычных сочетаниях, я думаю, что это как раз был исключительно эксперимент. Он смотрит, как можно играть еще.
0: У нас пришло сообщение от слушателя, от Юрия, который высказывает скепсис. Вот Роман озвучил, что сборная, вероятно, займет второе место. Но вот Юрий пишет, что почему Роман считает, что нынешняя сборная России сильнее Словении и Словакии, не факт, что эти сборные обыграем. Вот такой вот комментарий. Не очень ну, оптимистичный. а я
2: согласен. А я согласен. Я еще раз говорю, ребят, не надо питать иллюзий что с приходом нового тренера, пусть и такого крутого, пусть и такого харизматичного, как Валерий Картон, в одночасье сделает из Александра, из Соболева, я не знаю, там, Месси или Аннели Мессии, или Кристиану Роналду, не будет этого никогда. То есть мы должны прекрасно понимать, что наши футболисты в целом это игроки очень среднего уровня по европейским меркам, очень среднего, и где-то даже ниже среднего. Это факт, друзья. Просто смиритесь с этим, как с данностью. И вот как раз и интерес состоит в том, как Валерий Картен сможет реализовать полностью тот, тот потенциал тех игроков, которые у него есть, и в какой они форме будут. А то, что я сказал, что мы заняли второе место, это, это при самых удачных раскладах мы заняли второе место, ребят. Потому что, знаете как, мы говорим обычно, что необходимо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. да? И зная, опять же, умение наших ребят создавать себе проблемы как раз, в матчах с такими командами, как Словакия и Словения, а потом пытаться их титанически преодолеть, и, к сожалению, далеко не всегда успешно, то я говорю, что второе место для нас в этой группе, это будет прям хорошо. Но, опять же, второе место это стыки, а там, сами понимаете, кто нам может достаться. Поэтому, ребят, я согласен с Юрием, что не надо бить барабаны, не надо кричать, что вот сейчас Карпин пришел, он нам все сделает, не сделает. При самых удачных раскладах мы займем второе место и будем играть в стыках. Поэтому я поддерживаю этот скепсис и осторожный, сдержанный оптимизм.
0: Ну, безусловно. Тем более у нас остается четыре игры еще. Пока есть определенное преимущество по очкам, даже если закладывать планировать какую-то очковую потерю, все равно ну, текущее преимущество над этими сборными у России есть. Ром, спасибо Ну, огромное, что прокомментировал э, для нас э, эту ситуацию. Мы тебя отпускаем. Роман Мазуров был у нас на связи. Спасибо тебе, Ром, еще раз. Ура! спасибо.
1: Yeah. Uh, да, я Федя, думаю, к тему еще нужно сказать то, что на самом деле, когда мы говорим про нашу сборную, примерно то же самое, что мы говорим о нашей сборной в этой группе, касается всех сборных. Я напомню то, что там Словакия не выиграла у Мальты, то, что Мальта разгромила Кипр, так что когда мы говорим о каких-то очковых потерях нашей сборной, вот чем себе наша сборная все-таки, ну как бы, вот в плюс вот эти вот шесть очков с Мальтой и Кипром, то что мы вряд ли сможем, можем предполагать то, что наши соперники тоже не потеряют очков. Мы прекрасно видели предыдущие туры, и даже сборная Хорватии, это вряд ли та команда, которая наберет 100% очков, так же, как и сборная России, но и, скорее всего, и Словении, и Словакии очень мало вероятности, что будут такими командами, поэтому я думаю, что вот этими шестью очками с Мальтой и Кипром мы свои шансы на второе место действительно очень хорошо повысили. Здесь
3: еще надо понимать, что уровень сборной России, вот как ни крутить, я вот здесь с Ромой совершенно согласен, уровень сборной России это не уровень сборной Португалии, Германии или Франции. э, Это важный момент. И э, мне очень боязно за то, что если вдруг сборная России не займет второе место, то начнется вот эта шапка закидательства. Что при Черчесове это было лучше, а вот давайте мы Карпина уберем. Но вот со своей точки зрения... А с, слушай, с, точки зрения
1: болельщика,
3: уже да, с точки зрения болельщика Я хочу, что мне сейчас интересно Прям интересно смотреть За игрой сборной России Да, все сыро Да, все пока еще непонятно Но э, это перестало быть Вот этим, как говорит один эксперт да, рабочий крестьянским футболом Да, это э, стало понятно Что есть какая-то игровая идея И, это, и мне кажется Это прям вот круто сейчас Для нынешней сборной
1: не впервые за ну, долгое согласен, я да. футбол сборной и не смотрел клубный футбол.
0: Ну что, предлагаю подвести черту под разговором о сборной России. Будем ждать новые матчи, они не за горами. В октябре как раз будет продолжение. Ну и посмотрим, насколько больше промежуток времени позволит более качественно провести эту подготовку. В том числе на физику будем обращать внимание. Ну что, друзья, есть еще одно знаковое событие, которое случилось буквально на этих выходных. Оно действительно историческое. Данил Медведев выиграл US Open, открытый чемпионат США по теннису, входящий в четверку турниров Большого Шлема, и обыграл никого кого-нибудь, а Новака Джоковича, ну, наверное, самого лучшего теннисиста на планете на данный момент, и одного из самых титулованных, у которого за плечами 20 титулов Большого Шлема выигранных еще 10 финалов. У Медведева это первый турнир «Большого шлема», который он выиграл. И для интереса Всего в истории российского тенниса до Медведева пять человек выигрывали турниры «Большого шлема» и «Женщины» и «Мужчины». Это Кафельников, Сафин, Шарапова, Кузнецова и Мыскина. То есть вот в такую компанию попадает Данил. Ну и действительно результат, которого немногие ждали, потому что Новак в этом сезоне выиграл все остальные турниры и был близок к уникальному достижению, завоевав... US Open, он выиграл бы все четыре турнира Большого Шлема в одном году. Это удавалось очень немногим. В мужском теннисе последний раз такое происходило в 1969 году, когда Рот Лейвер это сделал. В женском теннисе на следующий год Маргарет Колл. Корт повторил это достижение. Ну и вот я лично застал игру Штефи Граф, немки, которая в 88-м году выиграла все турниры Большого Шлема и добавила к тому же Олимпийское золото. Вот, так что Данил молодец. Он выиграл в трех сетах, что тоже удивительно, потому что Новак в этом сезоне очень мало допускал Потерь по сетам и то, что в сухую его Даниил обыграл, это, конечно, ну, историческое достижение. Возможно, не в лучшей форме находился Новок, но учитывая то, к какому достижению он был близок, я думаю, он настраивался на этот матч очень-очень серьезно.
1: Я бы еще просто про Медведева сказал одну мысль, то что это тот самый случай, когда, ну, бывают победы разные, бывают победы, ну, не бывает побед незаслуженных, но бывают победы, которые э, как бы, сказать, являются, как ты вот сказал, неожиданным результатом, в том смысле, когда э, человек все-таки так сложились обстоятельства, и он прыгнул выше своей, выше своей головы. То как раз в случае, мне кажется, Данил Медведева э, это немножко другая история, потому что он уже на протяжении сколько двух-трех лет находится все время рядом, он выходил в финалы, он все время был близок к этому. Да, в каком-то смысле он для болельщиков ну, как бы, скажем, далеких от тенниса появился внезапно, но при всем при этом он достаточно долго к этому шел, и это как раз тот самый случай, когда постепенно, постепенно подбираясь, он наконец-то добился вот этого успеха, и я надеюсь, что как раз вот эта вот не случайность этого успеха поможет ему, ну, как бы проявить какую-то стабильность и подольше остаться на вот этом вот высоком уровне в мировой элите мужского тенниса. Кстати, в мужском теннисе российских теннисистов вот в той самой мировой
0: элите не было уже давно, и мне кажется, это вдвойне приятно. Ну, сейчас ребята подтягиваются, да, кроме Медведева, там, и тот же Я Гублев, люблю, да? Хачанов, Горецов. Карацев они все сейчас достаточно достойно смотрятся и, в общем-то, близки к первой десятке, к первой двадцатке, но вот если мы берем достижение топ-уровня, то ну вот На моей памяти вот, подобный финал неож... с неожиданным исходом был, когда Сафин тоже на US Open обыграл Пита Сампроса. Это было, вот, наверное, лет, ну не 20, но ну, где-то лет 18 назад. Ну и, в принципе, Сафин был последним игр... игроком мужского тенниса российского, который выиграл турнир «Большого шлема». Это было в 2005 году. Да, то есть, вдумайтесь, 16 лет, ни один теннисист у нас ни один турнир «Большого шлема» не выиграл, поэтому ну, для нас это действительно достижение историческое и будем желать всяческих успехов, работать, продолжать Даниилу на том же уровне. Тем более, у него очень профессиональная, хорошая команда, которая, я надеюсь, да, заставит о себе говорить еще не один раз. И не только в контексте Джоковича и US Open. вот Ну что, друзья, я предлагаю сделать небольшую паузу, после чего мы вернемся и продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? повтор программы. Ну что ж, друзья, мы продолжаем разговор. Павел Обиу, Федор Замыцкий, Василий Дрожен. И после матчей сборных возобновились европейские чемпионаты, в том числе чемпионат России. Седьмой тур был сыгран накануне. Еще даже не все матчи проведены. Два у нас сегодня будет вечером еще. Ну, лидеры сыграли свои матчи, и, в общем-то, есть что обсудить. Давно Паша не было в наших эфирах, давно мы не обсуждали Спартак в его нынешнем состоянии. Наверное, Паш, ты был на игре с Химками, скорее всего. Поделись был? впечатлениями, что изменилось, если изменилось в какую-то сторону в игре Спартака? Как ты ощущаешь то, что происходит в команде? Есть ли стабильность? Есть ли понимание, куда все это движется? Ну и... Ну да, ладно. Про, про легию чуть попозже тогда. Да, ну, слушай, тут ты, классный вопрос задал,
3: да? Потому что «Спартак» победил в субботу, но говорить о том, что что-то изменилось, я, честно говоря, не рискнул бы. Ну, Разве что изменилось вот то, что «Спартак» победил. Да, уже давно «Спартак» не побеждал. Впечатления от игры у меня лично довольно унылые все равно, потому что скорее «Химки» были слабее, чем «Спартак» сильнее. И по одному матчу такому довольно сумбурному, в общем-то, Какие-то выводы делать я не могу, да, я вот как раз я говорил про сборную, про то, что э, появилась игровая идея, да, несмотря на то, что Валерий Георгиевич ее возглавляет там всего э, ничего, она уже видна. Игровой идеи у Спартака я пока не вижу. Э, Конечно, за счет того, что футболисты ну, неплохие, да, э, промис вышел в в старте, и за счет вот класса и Какого-то вот, каких-то своего мастерства да, они забили три гола, но так, чтобы э, вот, была какая-то прям, вот, э, тенденция на улучшение, я этого сказать не могу. Я давно, честно говоря, не ходил на стадион, но вот, за исключением матча сборной России вот, я съездил в Казань летом, и после этого как-то вот меня так закрутило в августе, что я на стадион не попал. Позавчера вот сходил и обнаружил, что на фанатском секторе у нас стало очень много зарядов про значит, некую женщину, там вспоминают все время, не очень цензурно, и поддерживают, фанатское движение поддерживает Руи Виторио. Вот Это с точки зрения отношения болельщиков. Пока еще до сих пор только 3000 могут попасть на стадион, в отличие от «Динамо», на который на матче этого футбольного клуба могут попасть 7 тысяч. В общем, пока здравого смысла во всей этой ситуации не очень много, как, собственно, и в «Спартаке» в целом. Еще так, ты интересно так сказал, Вася, что лидеры сыграли. да? Что ты, Паша, думаешь про «Спартак»? «Спартак», Вася, на шестом месте.
0: Прости, надо было сказать, сыграли лидеры и «Спартак». Я вот да, забыл
3: Поэтому пока я, честно говоря, хорошего вижу не очень много.
0: Ну, хорошо, а по э, Руи Витории да, конкретно, вот, э, ну, появляется ли у тебя как у болельщика предвзятого э, понимания, во что играет Спартак, во что он хочет, может быть, играть, э, должен играть по мысли тренера, или это все равно пока какая-то хаотическая история?
3: Это пока хаотическая история. Я здесь абсолютно согласен с моим любимым футбольным экспертом, который утверждает, что нынешний «Спартак» ему было бы лучше придерживаться вот той философии игровой, которую заложил Тедеско. Наверное, это было бы сейчас наиболее правильным. Но Руи Витория этой концепции не придерживается, он пытается играть. хотя это довольно довольно условная схема, но самое главное, чего я не вижу, я не вижу, если у Тедеско была концепция, у то есть понятно было, какие связи между футболистами существуют на поле и какая тактическая задумка. Сейчас я этого пока понять не могу. Да, э, есть э, ну, общая такая, довольно общая игровая схема. И, как я уже говорил, повторюсь, футболисты скорее играют за счет своего э, класса и мастерства, э, нежели за счет какой-то игровой идеи. ну, Хотя ну, я не говорю о том, что... Не не хочу сказать, что Руи Витория – это плохой тренер. Здесь надо делать скидку на всю вот эту нездоровую ситуацию, которая сейчас в клубе происходит.
0: Ну вот, в продолжении этой истории, в следующем туре у нас будет противостояние дерби между «Спартаком» и «ЦСК» через неделю, в понедельник 20-го. Обе команды сейчас находятся вот на таком этапе перестройки. Если для «Спартака» этот Вечный. процесс не затихающий, да, он как бы на время приостанавливается, но ненадолго, как правило. Вот. То для «ЦСКА» все-таки ну, это не характерно. Да. На протяжении многих лет была определенная стратегия, была Достаточно хорошая, вдумчивая работа и менеджмента, и по трансферной политике, и по выстраиванию взаимоотношений внутри коллектива сейчас, вот, ну не то чтобы этого нет, но идет явно режим перестройки. И вот в каком состоянии эти команды подойдут к личной встрече, на мой взгляд, тут совершенно ничего нельзя пред, ну, предположить, предсказать, кто окажется сильнее да и кто в более хорошей форме будет. Ну вот мне просто, Федь, интересно твое мнение Сейчас Как ты думаешь, что происходит в ЦСКА В какой они в целом форме На твой взгляд психологическо-моральной Может быть больше даже да? Насколько Березуцкий вообще управляет Этим процессом Насколько он ну, реально тренер да? вот, Учитывая тот его Не очень обширный опыт
1: Вопрос ты, конечно, задаешь а, по поводу Березутского, я пока, ну, все, что делает Березуцкий, это достаточно адекватно, достаточно спокойно и достаточно нормально. Я не вижу никаких-то там сверх идей, сверх каких-то каких-то суперматерий, которые могли бы меня впечатлить, еще что-то такое. Этого я не вижу. Но при всем при этом то, что он делает, например, понятнее, чем то, что делал Олеч, например. То есть какая-то логика, какие-то вещи, я, например, уже вижу, как результат его работает. Например, стандарты, которые явно начали работать. Ну, удары по штангам после стандартов, это, наверное, тоже говорит о том, что как минимум стандарты отрабатываются, они работают, согласитесь. Вот. Это история номер раз. История номер два не очень понятна. Во-первых, как можно что-то предъявлять Березуцкому ровным счетом, потому что, ну, как бы вспоминая то, как его назначали, и вспоминая это раз, и вспоминая два, то, как, в принципе, провелась трансферная политика, да, которая, в общем-то, ну, я трудно назвать законченной совсем. А, поэтому вот в силу вот всех вот этих вот обстоятельств, ну, как бы сейчас вот после этого тура, как бы ничья с Арсеналом, многим воспринимается как какая-то неудача, как еще что-то, я вот честно говоря, вот эту вот всю историю не разделяю, ровно что-то потому, что я не понимаю с чего бы это вдруг, ничья на выезде с Тульским Арсеналом для нынешнего ЦСКА должна быть чем-то необычным. Ну, то есть, э, сегодняшний ЦСКА реально, надо это признать, стал условно клубом э, из верхней части средничков, для которого совершенно нормально на выезде с другим средничком. Может быть, даже чуть пониже классом сыграть ничего. Это абсолютно нормальная история, поэтому э, я вот никакой катастрофы не вижу. Кроме всего прочего, кроме всевозможных трансферных историй, всевозможных управленческих историй, есть еще история с травмами, которая не прекращается, которая... В общем, не очень понятно, то ли это медицинский штаб, то ли что, но травм неадекватно много. И так, в общем-то, в достаточно бедном составе очень много травм. И интересно, что это? Сейчас вот сменился медицинский штаб. Интересно, повлияет ли это? Или это связано просто с тем, что для этих футболистов это слишком высокая нагрузка? То есть, в общем, не очень понятно, но травм очень много. И то, что ты, Вася, еще сказал, то, что для ЦСКА состояние перестройки непривычное, ну, как бы, я не знаю, может быть, со стороны так смотрится, но мне кажется, вот, когда ушли все футболисты, там 16 тысяч 17-й год, да. По сути дела, это состояние перестройки, оно, по сути дела, не заканчивалось. И уже получается 4, скоро будет 5 лет, как это состояние длится. И мне кажется, это новая такая фаза. Просто мне кажется, пора переставать там, воспринимать ЦСКА как условно флагман российского футбола. А, причем, вот это вот очень интересный момент, если я позволю, некое такое общее философствование, да. Но мне кажется, что ЦСК это такой достаточно яркий пример а, того, как то когда ты являешься ну, неким передвиком, неким образцом. Того, как нужно действовать, и не только с точки зрения а, работы с футболистами, но и работы с болельщиками. Это действительно было там как-то все во всех сферах практически приводили ЦСКА в пример. Вот ты сейчас, Вася, об этом говорил. А, но мне кажется, если, в общем-то, остаться на одном и том же уровне, то нужно понимать то, что время идет, и оно рано или поздно сделает свое дело. И если ты не будешь продолжать развиваться, то будет вот то, что получится. Мне кажется, это пример в каком-то смысле в учебниках нужно рассматривать, как, в общем-то, свой успех всегда нужно поддерживать на определенном уровне, потому что потом из этой ямы будет очень-очень тяжело вылезать. Ну, Вот какие-то такие общие соображения про ЦСКА, которые, мне кажется, сегодня... Я не скажу, что это плачевно, я скажу, что это, наверное, в общем и целом заслужено. Что мне, кстати, понравилось во всей этой истории, то, что, во-первых, продали в все-таки продали за большие деньги, то есть умеют продавать это на будущее, конечно, хороший способ заманивать футболистов от раз. И второе, то, что мне понравилось, я так понял, что там вот с Костельеха пытались развести Ну, как вот они объяснили, типа, клуб из России сразу цену подняли в последний момент на полтора миллиона, именно цену зарплаты, там нужно было еще миллион отдать какому-то левому агентству. И то, что на это не повелись, да, может быть, мы потеряем в результатах, но мы не будем позиционировать себя клубом, который может вывалить мешок денег, и который вот так вот может развести. Вот это мне понравилось, то, что что на это не пошли. Мне кажется, в долгу это правильные шаги. Но, опять же, если не совершать каких-то трансферов, не усиливать команду, то даже с такими достаточно, как бы, Репутационно правильными шагами далеко не уедешь, поэтому будем смотреть, но пока вот такие вот соображения ЦСКА сегодня середнячок такого высшего порядка и каких-то других перспектив я, если честно, не вижу, неважно, кто Березуцкий или
0: не Березуцкий, это просто, мне кажется, на данный момент факт. Ну вот я хотел бы пару слов сказать про два клуба, которые, как мне кажется, сейчас идут примерно по схожему пути, да, хотя вот в эту точку попали наверное, совершенно раз, разными историями. Это «Динамо» и «Локомотив». Да, совсем недавно мы «Динамо» склоняли на все стороны. Да, это был объект и предмет наших различных анекдотов, насмешек и скептических высказываний, да, и в том числе, что касалось трансферной политики. В общем, было очень много нелогичных решений, странных переходов, тот же Максимилиан Филипп, да, как мы помним, и многие другие неочевидные истории. Сейчас клуб как будто бы вот выбрал и следует своей стратегии да, с интересным специалистом, средним европейским специалистом, который на российском фоне мы это тему тоже обсуждали, да, по поводу тренеров, выглядит достаточно неплохо, да? появляется молодежь, молодежь, которой доверяют, молодежь, которая приходит из других клубов и которые показывают результаты, в том числе вызывается в сборную России. И вот то, что происходит сейчас в «Локомотиве», картина в целом достаточно схожая, да? тем более, что руководство заявляло о том, что будет стратегия на молодежь, да, было очень много разных контекстов, в каком-то смысле сначала это было просто как лозунги, но, тем не менее, к этому клуб реально пришел. И то, что сначала тоже вызывало очень много вопросов, а именно те действия, которые производили раненько и ЦОРН, договариваясь о переходе ведущих игроков с клубами, да, это было очень-очень странно. Ну, воспринималось достаточно превратно, ну, большей частью, наверное, из-за того, что клуб не давал никакой официальной информации, и вот этот трансфер Крыховика, который состоялся в Краснодар, ну, выглядел как какая-то разорвавшаяся бомба, потому что никак это не комментировалось и было достаточно внезапно. Но те шаги, которые последовали за этим, да, какую-то картину уже в целом выстроили, сложили, и теперь по крайней мере понятно, чего собственно менеджмент хотел. Локомотив, получается, за этот сезон обновился достаточно сильно, ушли игроки основы достаточно достаточно возрастные, кто-то закончил карьеру, кто-то перешел в другие клубы. И сейчас фактически в составе всего 5 человек, которые 30 плюс. При этом у кого-то заканчивается контракт в этом году, остальные это либо там 25, либо еще меньшего возраста собственно игроки и те, кто пришли вот в последнее трансферное окно, они все получили возможность выйти на поле в игре с крыльями Советов, которая была в субботу. Я на этом матче также присутствовал. Ну и, честно говоря, интересно то, что кроме вот всех этих новичков, да, Мародишвили, Тина Анжарин, Жирана Керк, да, бека который чуть ранее перешел. Николич находит возможность предоставлять шанс в том числе и той молодежи, которая себя хорошо показывает, выходя из Академии, играя за вторую команду Локомотива. Тот самый Максим Петров, который в товарищеском матче с ЦСКА себя хорошо проявил, получил шансы и с крыльями Советов. То есть, в общем-то, стратегия понятна. Что с ними собирается делать Николич тоже в целом понятно. Не все еще у них получается. Вот этот сырой состав, который был в первом тайме с крыльями, ну, явно выглядел на фоне крыльев советов не сильно уверенно. Крылья по первому тайму Локомотив переигрывали и были ближе к голу, но во втором тайме, вернувшись после сложной ситуации в собственной стране Камано, сделал, в общем-то, этот результат, ну и в том числе те игроки, которые появились на поле. У Николича сейчас есть глубина состава, да, что немаловажно при условии, что Локомотив будет играть в Лиге Европы, Группа у него достаточно серьезная, да, и, наверное, Локомотив в ней не фаворит, и не фаворит в домашней игре с Марселем, но, тем не менее, понятно, во что будет Николич играть, понятно, какой у него есть ресурс, и я думаю, что сейчас болельщики, к коим я себя также отношу, могут немного вздохнуть спокойно, потому что... Ну, как будто бы понятно, что происходит. Да, в любом случае, ну, каких-то внятных комментариев от руководства не последовало, но то, как общается тот же Николич на пресс-конференциях, ну, внушает некую уверенность в том, что происходит сейчас в команде.
1: Так,
0: кстати, в пресс-конференции... Давай говори. Да, про пресс конференции
3: я просто сказал, как, как Николич, общаясь на, на пресс-конференциях. Вообще Николич у меня вызывает вообще очень глубокое чувство уважения. Да? Вот, ну, я уже об этом высказывал, повторяться не буду. А, Но ну, вот я посмотрел пресс-конференцию Руи Виторио в эту субботу после матча. И, конечно, прям все очень грустно. Вы знаете, что в «Спартаке» уволился переводчик, даже переводчик уже уволился из «Спартака».
0: А, и поэтому Сейчас там и на очереди человек, который он... за трансферную политику, по-моему, отвечает. Ну да, да, да
3: мало вот. того, что э, Руи Виторио Он в принципе как бы очень дипломатично всегда Старается, в отличие от Тедеско Он, да, он себя очень дипломатично пытается говорить так Общими ответами А тут ему еще пришлось объясняться на английском языке э, У меня у меня самого Я не могу сказать, что у меня хороший английский Но у Руи Виторио он еще хуже И он, конечно, это выглядит, Честно говоря, это настолько уныло это выглядело Что просто я не знаю Даже какие слова можно подобрать То есть не было
0: переводчика с португальского, да?
3: Получается? Да, не было переводчика с португальского. Сам вот Дмитрий, как его фамилия, это у меня вылетел из головы, этот новый престаше. Он переводил с английского языка. Ну, в общем, это все настолько, прям, ну, понимаешь, для топ-клуба, для топ-клуба такого, Ну, как Спартак.
1: Колхоз, да. С
3: такими, да, да. это просто такой колхоз, что просто вот, ну, я не знаю. Вообще очень
1: удивительно то, что. Происходят такие вещи, вот ровно счетом, которые мы сейчас вот и про ЦСКА говорили, и про Спартак, вот э, немножечко вроде бы устаканилось в локомотиве, но очень поразительно, как... На самом деле, вроде бы кажется, вот все, что есть, вот вам, пожалуйста, кризис, вот вам, пожалуйста, свободная поляна для развития, вот уже нет такой конкуренции, нет дорогущих легионеров, и не будет. И, пожалуйста, можно выходить на какой-то новый уровень, в том числе и в работе. Но такое ощущение, что вот все структуры, вот в отечественном футболе, не все, конечно, сейчас есть положительные примеры, но они как будто вот скатываются все дальше и дальше. И каждый раз тебя это удивляет, но каждый раз хочешь вот найти какие-то получили...
3: Да. Да, мы получили вектор развития, Федя. Мы получили вектор развития. Вы слышали же, да, что президент Российской Федерации сказал, что главным приоритетом для нас должно быть вы, участие сборной России по футболу в Олимпийских играх.
0: Ну, труд вот
1: трудно
3: комментировать. Не буду. нужно отменять, мы, туда и, мы туда и будем двигаться. Да,
0: да. Да, поэтому не нужно лимит отменять.
3: Ну, в любительском в турнире. Истории... Да, игры, если, кто не, если кто не знает, да, Олимпийские игры – это любительский турнир. Вот да? в да? Да, для мне любительского в турнира истории... да,
1: может быть, да. Очень жалко Александра Дюкова. Ну, то есть, это человек, который, ну, вот сейчас, вот то, что происходит в последнее время в Российском футбольном союзе, мне очень нравится. Начиная там с истории с возобновлением чемпионата России, и вот до всей нынешней истории. И просто когда вот так вот, то есть ты видишь что есть люди, которые хотят что-то переделать, ты видишь, что есть люди, у которых есть способности что-то сделать, да, то есть ты видишь, что есть люди, которые способны создать команду. Ты видишь, что, в принципе, другие достаточно адекватные люди готовы с ними сотрудничать. И во всей этой истории, вот так вот, на всех уровнях, и на уровне переводчиков в «Спартаке» и на уровне, простите, президента Российской Федерации, вот так вот вставляются палки в колеса вот, вот развитию во всей вот этой вот истории. Это очень-очень сильно грустно. И, если честно, я вот после всей этой истории с Олимпийскими играми, ну, у меня, если честно, вот я просто взял, выключил телевизор, и я больше ни один матч не смотрел. Ну, просто у меня не хватает силы если честно. Потому что я не понимаю, зачем смотреть вообще вот это вот.
0: Я не понимаю. Ну вот, смотрите, у меня такой вопрос еще по чемпионату России из тех клубов, которые ну, для меня не то чтобы загадочно, почему находятся на таком высоком месте, но тем не менее, да, прошлый сезон Сочи завершил в Еврокубках, да, и ну, казалось, что во многом с течение обстоятельств. Да, и сейчас пять побед, и вторая строчка наряду с Зенитом, у которого столько же да, выигрышных матчей. Ну вот кроме тренерского мастерства Федотова, да, Федотов, как мне кажется, из российских специалистов, пожалуй, ну, наверное, один из самых крепких, кто работает сейчас. Вот я не очень понимаю, чем, ну, пусть такой промежуточный, но все-таки хороший результат в Сочи, объясним. У вас есть какие-то мысли на этот счет?
1: Слушай, а мне очень трудно объяснять хороший результат Сочи, потому что, если честно, даже если Сочи там станет чемпионом России, мне очень тяжело воспринимать Сочи как какую-то такую действительно футбольную единицу. Но это очень грустно говорит о чемпионате России, что, что где-то там на крайней земли может собраться какая-то группа людей и выиграть чемпионат России и вот идти на с «Зенитом». Это плохо говорит об остальных командах, но вот это вот футбольное недоразумение, вот это вот образование, которое там появилось, я не знаю. Просто вот вы видели что-нибудь... Вот мы видели, когда появлялся футбольный клуб Краснодар. Мы видели, как футбольный клуб Краснодар всеми возможными способами пытался завоевывать себе болельщиков. Он там работал со стадионом, они там придумывали всякие различные акции, еще что-то такое. Вы видите, что футбольный клуб Сочи вообще как-то заинтересован в том, что у него появлялась аудитория, еще что-нибудь, вообще что-нибудь слышите, какие-нибудь активности? Мы видим, как футбольный клуб Сочи всей футбольной общественности говорит: не лезьте нам, вы нам вообще никто не нужны. Поэтому я не знаю, мне очень трудно вообще говорить. А Федотов, ну, значит, наверное, Федотов хороший тренер именно в таких обстоятельствах. Трудно что-то еще сказать. Но как бы в Еврокубке вышел, Еврокубке закончил. Ну, еще раз выйдет, еще раз закончит. Мне кажется, что тут Ну, я думаю, что и тоже скоро Просто, закончится в когда, п- п- когда мы, понимаешь, вот, Паш, когда говорим про Спартак или про ЦСКА или про Локомотив, здесь есть хоть какие-то остатки намека на то, что это футбольный клуб. А вот говорить про Сочи, что это футбольный клуб, я не могу. Если честно, это какая-то группа людей, которая в общем-то по какому-то принципу собралась и играет в чемпионате России, которая даже не собирается станировать себя как футбольный клуб. Ну давайте, давай, давайте по чесноку.
3: Да? По чесноку нас, может быть, всех уволят сейчас, конечно, сразу после этого. Но давайте по чесноку. Что такое Сочи? Да, Сочи это такой отстойник, отстойник зенита. Да? То есть есть большой, большой футбольный клуб Зенит, у которого есть переизбыток денег, переизбыток игроков. Большая часть денег и большая часть игроков, которые не востребованы в зените, они отправляются в футбольный клуб Сочи. Это такой Зенит-2, который играет в премьер-лиге. Ну, все, как бы, что, что мы хотим еще. А поэтому знаешь, я, просто я не очень... люди,
0: люди, которые в правильных местах играют в хоккей, решили поиграть в футбол. Ну хорошо. Ну да, 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 Вот, ну хорошо. Смотрите, я предлагаю немножко по Европе пройтись, поскольку мы с Пашей уже обсуждали переход Роналда. да, уже вот, собственно, он состоялся, проведен первый матч. Убедил ли тебя, Паша, он в том, что это Хорошая и полезная история.
3: Э, один... Ну это, понимаешь, Роналду, Роналду. это в любом случае хорошая и полезная история, да, потому что футболист уровня Роналду. Ну я не знаю, что надо сделать, чтобы он э, не был полезным. У меня тут родился, кстати, такой мем небольшой, э, который я еще нигде его не говорил, что вот как узнать, что тренер действительно, вот как узнать, что э, Пеп Гордиола – это хороший тренер. Да, вот вся эта тактика там все эти футболисты у него крутые да? а вот э, пусть он сашу кокорина встроит в игру манчестер сити. Вот тогда мы посмотрим, какой Пеп Гвардиола хороший тренер. С Роналду история совершенно обратная, да? но ну, он крутой футболист. Здесь как бы споров нет. Единственное, что, честно говоря, ну, понятно, что времени прошло немного. На мой взгляд, конечно, Сульчер немножко скучновато его пристроил. Он поставил его в центр нападения вчера. Позавчера, точнее, я просто запись матча смотрел. Он поставил его на стрие стри- атаки. И там Роналду был не очень интересен. Да? Он впереди ждал, пока ему принесут мяч. Конечно, с этим хорошо все справлялись, и э, с Бруно Фернандошем они, прям даже думаю, не только потому, что они говорят на одном языке, э, нашли, нашли общий язык и на поле, Uh, да, Манчестер Юнайтед сейчас имеет очень крутой состав, очень сбалансированную uh, игровую идею и тактическую модель, да, и сейчас я дергаю себя за правую пятку, потому что uh, в начале прошлого сезона я говорил то же самое, что у Манчестер Юнайтед uh, в этом сезоне есть uh, все шансы на то, чтобы uh, стать чемпионами Англии. Но все, чем это кончилось в прошлом сезоне, мы все прекрасно помним тоже.
1: А можно я крутую историю про нью расскажу?
0: Давай. давай.
1: Когда-то лет 20 назад был достаточно известный, но ну, один из самых известных фильмов про футбол а, назывался фильм «Гол». А, там и Зидан засветился, и Ронал Динью, В общем, много футбольных звезд. Там снялась Майкл Лоуин. И вот там история про футболиста из Мексики, Сантьяго Муниса, который перешел в нью и он становится большой звездой. В общем, весь сюжет фильма, есть еще фильм «Гол 2», он построен вот на судьбе вот этого футболиста. И, короче, вот в последние дни трансферного окна в Ньюкасл перешел в мексиканский футболист Сантиаго Мунис.
0: Пишет нам Юрий, что давно не следит за РПЛ, хотя является давним и преданным болельщиком Спартака, но то, что сейчас происходит в команде, для него боль и разочарование. Судя по всему, считаю, что для нас тоже. Ну, Для некоторых из нас, возможно, так и есть. Я одну маленькую путь можно скажу?
3: Конечно. Да, одну маленькую мысль можно сказать. Понимаете, вот в чем дело? Вот боление за футбольный клуб ⁇ это такая история. Вот ты когда работаешь на работе, которая тебе не нравится, тебя могут там достать очень сильно, рано или поздно ты можешь с этой работы уйти. Там тебе не нравятся отношения, в которых ты состоишь. Ты можешь рано или поздно развестись. Но если ты болеешь за футбольный клуб, я же не могу сейчас сказать, все, я все, все брошу, пойду болеть за ЦСК. Но это такая моя судьба до конца жизни.
0: Что делать? Mm-hmm. Да. Тем более, в ЦСКА не намного лучшая работа, да, возможно. Вот.
1: А где сейчас лучше, скажите мне, пожалуйста?
3: Сочи ну, вот за
0: рубежом, ты. за рубежом. А, вот, ну, ладно, если серия.
3: Да. Я сейчас я, 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 три, три, три матча АПЛ посмотрел, понимаешь, вот после а, как бы всего литая была, да. Да, везде, да, везде вчера с английский футбол. Ты, да.
1: лица, ты, лица, ты лица смотрел? Слушай, Лис меня что-то развеял. Вот. Да, я смотрел
3: Лис, но что-то меня не вставило вот. совершенно. Нет, как там просто... Как-то вот огонек вот пропал.
1: Травма... Да, там была эта травма Эллиута, про которую все кричат. На самом деле, мы уже много таких травм видели. Помните, была у... Гомиша в прошлом году. Фреда, у Фреда травма, у Гомиша. Сон его ломал. На самом деле, чаще всего оказывается, что такие травмы очень страшно выглядят. С переломным голеностопом, но восстанавливаются от них гораздо быстрее, чем от разрыва крестообразных связок. Так что, я думаю, что все у него будет хорошо. И, и ну, как бы,
0: все у него получится. Ну, да, желаем здоровья. Друзья, я предлагаю просто к перейти и сразу же немного поговорим про то, что будет происходить в Еврокубках. Напомню, что сегодня, 13 сентября, завершается седьмой тур чемпионата России. 18.30 рубин принимает «Урал». А в 19.30 немного поблегшие, но все-таки южное дерби между Ростовом и Краснодаром. Завтра, 14 сентября, в 22 часа играют Челси и Зенит. Зенит, насколько я понимаю, может все-таки своих бразильцев на Стэнфорд-Бридж привести. Ну, кратко, как вы думаете, как-то этот матч закончится? если хотя бы на ничего
3: шансы Зенита? 2-0 в пользу Челси.
1: Здесь, честно, я даже не думаю об этом. Как-то закончится. Да. Скорее всего, Челси победит. Да. Если бы ты ну, не спросил, да, я, я бы не думал об этом, честно.
0: Хорошо. Ну, я даже смотреть не собираюсь, честно говоря, просто не хочу на это даже время терять. Ну, параллельно есть еще один выбор. В 22 часа также играют Барселона и Бавария. Вот здесь, я думаю, что можно посмотреть. Вот это да, а, вот это да. Честно говоря, не, ну, не знаю, я думаю, что у Баварии все-таки побольше шансов, хоть они и в гостях играют. Так, среда, 15 сентября, 17.30, супер матч э, спартак легия Паш, как ты думаешь, что нам ждать от лиги?
3: А, я, к сожалению, вот это привет большой тому, про что сейчас Фидев все, все про это говорил, про нас российский футбол. 17.30, начало матча. Я буду в это время находиться на совещании в Министерстве труда, э, радостно, и на игру никак не попадаю, к сожалению. Вот, я не понимаю, ну, не почему нельзя хотя бы был, хотя, был, хотя делает, бы 7 часов поставить это игру, история, вот. но... С но я
1: часовыми.
3: осторожно буду не... надеяться, осторожно буду, Лиги сейчас на 15-м месте идет в чемпионате Польши, тоже у них там не фонтан все. То да. есть есть а, шанс определенный. Да, я все-таки как, как да, надеюсь на лучшее, готов
1: к худшему.
0: То есть Спартак не проиграет? Да, я надеюсь, что Спартак да, не придет. Вась,
1: проблема-то в том, что уже настолько при... у нас вот эта вот выученная беспомощность, и мне кажется, это же выученная беспомощность в Еврокубках. появляется. У нас футболистов, которые а, такое ощущение как будто вот уже находятся под, под этим давлением вот этой вот огромной серии российских поражений в Европе, что там еще есть и какие-то такие Знаешь, проблемы, я... которые за пределами вообще футбола, тактики, еще чего-то. И, а, я вчера элементарно... смотрел на Рюлестера. Я точно знаю, кому Спартак играет.
0: Да, и вот элементарная борзота,
1: мы это видели с Мальты, да, элементарная борзота, может, в принципе, все быстро закончить
0: Ладно, давайте быстренько перечислим, кто еще играет в Лиге чемпионов в этот день в 22 часа. Ливерпуль принимает Милан, Интер играет с Реалом, интересно посмотреть, 16 сентября в четверг в 19.45 Локомотив принимает Марсель, 19 числа в воскресенье очень много интересных матчей, 18.30 в Англии Тоттенхэм Челси. 19. Супер матч Сочи Динамо. 21.45 в Италии Ювентус принимает Милан. В это же время французское противостояние ПСЖ и Лион. И в 22 часа играют лидеры чемпионата Испании Валенсия с Черышевым, который в составе играет, выглядит достаточно неплохо, принимает Мадридский реал. Ну что, вот такие у нас матчи. Друзья, потихоньку будем, наверное, завершать. Спасибо вам, спасибо тем, кто слушали нас сегодня, комментировали. Ну и в следующий раз услышимся, поговорим. Возможно, будет интересный гость. Ну, посмотрим. Следите за анонсами. Спасибо, до новых встреч. Всем пока-пока. Около спорта.